0: Tienes que enfocarte, tú tienes que buscar tu camino, tienes que hacer las cosas, tienes que, tienes que lograr tu sueño, ¿entiendes? Y, y sí puedes hacerlo, y sí puedes hacerlo, y sí puedes hacerlo. Y siempre tuve ese mensaje, por eso fue que yo me tiré para la calle y me fui para la Habana a buscarme la vida y me fui solo por aquí, inventé y trabajé en de todo, hice de todo y planifiqué mi carrera y planifiqué todo hasta que me empezó a dar resultados.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan, después de una merecida pausa regresamos con el episodio número 31 en el cual conversamos con Eric Iglesias, mejor conocido como Sima Funk, músico y cantador cubano, quien está en República Dominicana para el festival de música Isle of Light. Con él conversamos sobre identidad, la música afrocaribeña, el estilo muy celebrado de su proyecto Sima Funk, procesos creativos con la banda y qué podemos esperar de este primer concierto en la República Dominicana.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Sima Funk y estás escuchando Gente Brava.
1: Bienvenido Fonk, gracias por estar aquí y sacar un poquito de tiempo en tu apretada agenda aquí en el marco de todo este festival y tu visita a la República Dominicana.
0: Gracias a ustedes, para mí es un gusto inmenso, igual hace rato estaba por caer, tenía muchas ganas de caer aquí, entonces súper sí. rico compartir con ustedes también un ratito de, de muela y charla
1: me contabas que no es tu primera vez en República, que no. habías venido para I of Light de, de, bueno, la pasada entrega y que te agarró el COVID aquí.
0: Exactamente, fue muy loco eso. Uh -huh. Estábamos listos ya para calentar todo esto y de pronto lo del COVID se volvió realidad porque pensábamos que no iba, ¿sabes? Como, o sea, todo ese principio que no se sabía qué cosa era, si iba verdad, a cerrar las cosas, pero de pronto, de un día para otro, eso se puso súper loco aquí y fue como,
1: Mucha incertidumbre, claro, sí, sí, de un día sí. para otro.
0: Pero bueno, ahora viene la venganza.
1: Claro. ¿Cómo fue la pandemia para ustedes como proyecto?
0: Para mí, en lo personal, eh, fue muy brochoso porque yo hice el disco nuevo, este disco que está ahora, están mm. estamos promoviendo y que, que, que el, aquí en Los Live van a haber varias canciones del álbum que se llama El Alimento. Uh -huh. Va a ser la mayor parte de la pandemia produciendo ese disco, bueno, toda la pandemia, produciendo el disco vía WhatsApp con el productor del disco Jack Splash. Wow. Y Dr. Zaba también, que es mi director musical, que produjo una de las canciones y todo el proceso este de producción así fue bien didáctico fue nuevo y extraño porque nunca había como hecho ese tipo de cosas así de producir a distancia totalmente, era como Jack me mandaba los beats o la música ya coordinada le ponía las voces, hacía los textos le ponía algunos elementos cubanos se los mandaba después a Dr. Zappa y a mi banda y le decía graben esto, lo otro, no sé qué mi banda después organizaba una sesión de estudio grababa, me enviaban eso para mí yo corregía las cosas, se lo mandaba a Jack y así fue una locura
1: ¿Y qué de ese proceso creativo mantienes o más a sí, mantener? No, ya
0: todo trabajo. Sí, yo ya ahora mismo, no sé, hago muchas cosas en casa yo, porque ya como estoy ya más, como no ha habido gira, estaba más en tiempo en casa y he aprendido mucho también a, en cuanto a producción. Claro. Y ya la mayor parte la hago yo, pero siempre como mando algunas cosas. Si no puedo grabar un piano, ya le tiro al pianista y ya es muy fácil, porque ya es como, mándame esto en este formato, así, así, así. Claro. Y ya lo tengo exacto y ya es como fácil.
1: ¿Y cómo te llegan esas canciones, esas producciones? ¿Te llegan así de, de golpe? Sí. ¿Tienes algo como escrito previamente?
0: Eso, no, eso depende. Normalmente eso cuando te viene, siempre que viene algún tipo de muso o algo, uno coge... Yo siempre cojo y grabo las cosas en el teléfono. Mm. Si estoy en la casa, ya me siento y empiezo a hacerlo de cero y, y así. De, todo depende como sea. A veces alguien quiere algo y me viene como un tema específico. Oye, mira, están buscando un, una música para esto. Se quieren con una amistad que de pronto necesitas, de pronto me pongo y lo cocino ahí. Uh -huh. Pero siempre es como solo, así, eso sale solo.
1: Y bueno, mencionabas que en, en este próximo concierto, que será tu primer concierto en la República Dominicana, vamos a escuchar nuevas canciones de tu más reciente álbum, Exacto. El Alimento. Sí. ¿Qué otras cosas podemos esperar de este show?
0: No, este show es eléctrico, es el la venganza, como digo. <risa> Pero está rico, vamos a gozarlo. Sobre todo yo, estoy loco por tocar aquí, estoy loco por, por tocar aquí, que no, nunca he tocado aquí. Es como, nosotros somos como primos. Sí. Entonces, como, vamos a darlo todo aquí a gozar. Van a tener canciones, el álbum, el alimento, pero van a tener canciones también de terapia. Eh, también van a tener algunas otras canciones también que son canciones live que hacemos siempre, que es un material que sale próximo también. Va a haber una gozadera ahí, una mezcolancia, <risa> sin mucho orden, sin mucha cosa, pero... Pausan.
1: Definitivamente los cubanos y los dominicanos nos sentimos como, bueno, tú dices primos, yo diría como hermanos uh -huh. eh, antillanos y la verdad es que, bueno, es la primera vez en el podcast que entrevistamos a alguien cubano ¿Qué? y sí, sí. No, qué rico. y <risa> nuestro proyecto la verdad es que se basa en entrevistar personalidades caribeñas, no solamente dominicanas, así que <risa> muchísimas gracias nuevamente, nos sentimos gracias muy honrados que, que no, Yo aquí. voy a ser
0: el primero aquí, es como perfecto, <risa> me sirve.
1: Hablemos un poquito de tu estilo en todo el sentido de la palabra. Mm. La verdad es que es algo muy único y muy fresco que podemos ver en tu proyecto. Si nos vamos a tu música, sé que Sima Funk viene de Sima Ronk y Funk, en esa uh -huh. mezcla como de búsqueda, ¿verdad? De, de la música afrocaribeña y el funk. Pero, ¿cuál dirías que son tus mayores referencias?
0: Mis mayores referencias, bueno, ahí está, eh, de la música cubana, muchos de los grandes estos que, que, que estuvieron y que están. De, por ejemplo, Juana Bagallado y hay cosas que uno se da cuenta después incluso que ya las hace cuando ya después tú empiezas, cuando yo empiezas a hacer música no estaba claro realmente de, de, de en qué andaba yo uh -huh. y poco a poco empezó a salir una identidad porque eso sale solo, eso sale producto a lo que tú has estado escuchando producto a lo que tú has estado consumiendo durante tu niñez entonces toda esa información empieza haciendo ser procesada y es lo que tú empiezas a soltar cuando sueltas algo relajado y de verdad ¿sabes? como algo que tú sueltas solo así y ya después tú te pones... Me pongo a escuchar y, y empecé como a, a tratar de entender un poco de dónde venía todo eso y es mucho es Juana Bacallaba, por ejemplo, no sé si la has escuchado, pero tienes que oír a Juana Bacallado.
1: le Lo voy a buscar porque no... Juana
0: Juana la cubana. Un elemento, un elemento, elemento, que sí, que es amiga y es como, ¿sabes? Una que está viva, aún se encuentra súper saludable, súper lista toda. Y ella tiene un show, que es uno de los mejores shows que he visto en, en mi vida, así, en La Habana. Ya ella con 90 años, wow. dando un show en un, un cabaret legendario de La Habana. Y de pronto, ¿sabes? Se quitaba al final de show la peluca, va y cogía encendía un tabaco. Y se iba caminando por todo entre la gente. Y la gente era como, ¿qué es esto? Una cosa brutal. Con una banda que se llamaba Tiembla Tierra, que era un, un asesinato esa banda. Entonces, estaba Juana callada, pero también Arsenio Rodríguez también que es un, un elemento grandísimo que fue quien incorporó toda la cosa de las congas uh -huh. este tipo de marcha en las congas dentro del son que no estaba eso eh, Chucho Valdés me estaba contando la historia de cómo el señor hizo todo eso yo siempre estaba escuchando el señor y de pronto es como no, qué rico que, que está saliendo algo por ahí también estaba por supuesto Chucho Valdés con Iraker es una de las mayores influencias que siempre he tenido eso para mí fue es sí. algo sigue siendo como un nuevo eh, Los Bambán la locura de Los Bambán eh, Benny More también rolando la serie uh -huh. eh,
1: por casualidad, la cuti no está en esas Fue Fela cuti
0: por supuesto. Estaba hablando de Cuba, pero fue la cuti es como... Sí, uh -huh. sí, claro, no, total, porque total.
1: a veces... Y el equipo, estábamos escuchando total. tus canciones y nos dio un poquito de Fela cuti de atrás. Sí, no, detrás.
0: total, total. Ahí está todo el la... chacara, chiqui chacataca, chiqui uh -huh. chacataca. No, chela, que Fela es maestro, maestro. Y cuando lo descubrí fue como, guau wow", y fue un proceso así de meterme así en todo lo de Fela y sigo ahí como descargándole a su música todo el tiempo todo el tiempo, es una cosa brutal y ya por, la otra, por el otro lado también está James Brown Marvin Gaye, Ohio Players todo el movimiento de Foncaeli con George Clinton todo uh -huh. el arte de Foncaeli, tanto músico tanto sonido como visual todo ese producto estaba perfecto está perfecto eh, está también Anderson Park, es alguien que escucho mucho desde que salió Genial, sí. y que ahora es como que, que está rico porque es una referencia como fresca, de que somos super que contemporáneos, uh -huh. pero aún así es como siento que ya, mi música a veces se siente influenciada por eso y me gusta, me siento súper, se siente súper rico. Juan Luis Guerra, que es el maestro, ese es como sí, el wow. papá todo el tiempo, así desde mi niñez, toda mi niñez se escuchaba mucho, siempre se escuchaba mucho su música en Cuba, siempre, siempre, en todos los barrios. Y de pronto estar haciendo música y ver lo que está sacando nuevo. Lo que hay, eso último que vi que fue, todo lo que tengo es tuyo. El que
1: Punch.
0: El que sabe sabe. entiendes? <risa> no, el que sabe no hay etapa, no hay tendencia ni nada. Todo lo que tira es correcto privado. Juan Luis es un, un personaje. Y así, mucha gente. Son muchos, son muchos artistas que, Freddy también, de la voz inivalable, Omar Aportundo. Eh, el ¿Qué? tosco en la banda también que tiene una canción
1: con Omara también
0: tengo una canción con Omara que se llama El Potaje donde está Omara está José Luis Cortés está la Aragón, que, es, que la Aragón siempre ha sido la banda sonora de Chama era lo, lo que uno siempre oía en la radio del tiempo y está Pancho Amás el cabildo el cabildo, sí exacto que el tipo es un elemento con el tres una locura la forma
1: y hablando de tu estilo también visual, o sea, veo que el, el, a nivel de branding, de identidad visual, mm. utiliza mucho lo que es eh, como tu cara con el flat top, ese estilo de cabello, como high top, no sé cómo fly, se
0: fly, fly, Flat sí. top, ¿verdad? Bueno, sí, le dicen diferentes formas más o menos, sí, sí.
1: Sí, que es como un símbolo también de la eh, contracultura afroamericana de Estados Unidos en los años 80, mm. eh, que se utilizaba mucho también como, como un símbolo como de esa lucha, esa rebeldía. Mm -hmm. ¿Por qué lo estás utilizando tú luego de tanto tiempo, sí. 30 años después? Sí, ese estilo de cabello y también como de de identidad visual.
0: Sí, lo que pasa también es que, como siempre, eh, hay una cosa siempre que, que yo me he empezado a dar cuenta después que empecé, siempre, que yo me he empezado a dar cuenta de varias cosas, después que empecé a viajar y todo eso, que es como tú vas viendo que, que en Cuba, que era lo que nosotros no sabíamos y mucha gente no sabe, en Cuba siempre fue una cosa, un país que siempre estuvo adelante, ¿entiendes? Mm. En la cultura siempre estuvo adelante, muy adelante, muy adelante. Y en muchas otras cosas también, ¿sabes? En la
1: ciencia también, en sí, muchas todo, cosas.
0: El, 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 el tren, el cine. Todo, la primera, la primera película, eso fue así como la primera producción ahí, todas muchas cosas. Y entre esas cosas también la moda, ¿entiendes? La eh. moda fue fuerte ahí, entonces yo me acuerdo, cuando era niño, mi papá siempre se ha vestido súper...
1: <risa> yo
0: tengo camisas estas de seda, jodadas, con no sé qué, y transparente y todas esas cosas. Y yo siempre recuerdo a mi papá con ese peinado, y con un peine aquí en el bolsillo. <risa> eh, siempre, siempre, siempre andaba así, y ahora que ya no tiene ese peinado, siempre está con lío su pelo y digo, pero yo sí me acuerdo cuando era niño que lo tenía exacto. Siempre lo tenía exacto, perfecto, así parejo. Y siempre andaba con el peine para,
1: para que, A
0: cualquier hora del día. Y entonces ya cuando yo empecé a... Como a, a... A ser un poco más consciente con la identidad. Y como a sentirme más cómodo con mi identidad. Porque no es algo que tú acostumbras. Sobre todo cuando nace en una zona como Pinar. Donde no así que es un campo. Donde hay mucha gente blanca también. Y, y ahí se vive una segregación de niños incluso inconsciente Tú lo vives inconsciente. Tú no lo estás viviendo conscientemente. Incluso te llega de una manera inconsciente también. Entonces, cuando tú creces que te empiezas a dar cuenta de eso, y te empiezas a dar cuenta de que eso atenta también contra tu personalidad y contra lo que tú quieres transmitir, porque sí. si quieres decir algo de verdad, tienes que conocerte un poquito, ¿me entiendes? Y descargarte. Entonces yo, cuando empecé a pasar por ese proceso, lo primero que fue, fue eso. Fue como, no, espérate, que mi pelo es parte de mi, de mi flow, ¿me entiendes? Y ahí me empecé a conectar con eso y al momento fue como... Que más verdad que como comandaba a mi papá, que, que siempre yo la descargué, porque para mí era el tipo que mejor se vestía que de toda la gente que veía en mi red. Mm, lo
1: heredado.
0: Siendo. Sí, sí. Y ahí por ahí me fui ya completo. Ya. Y ya la gente de principio era como, ah, ese pelo, oh, esa es la pasa, quítate, de bajito. Que siempre era como que, oye, los negros se pelan bajito. Oye, los negros era como, pero ¿por qué? Oh, negros se pelan bajito. <risa> claro Entonces, ya, de pronto, ya, ahora todo el mundo anda, mucha gente anda así ahora.
1: Veo que tu familia, o sea, como que heredaste eh, ese tipo de cosas de tu papá y que, no sé si leí en una entrevista y lo leí mal, no lo sé, que muchos de ellos se dedicaban a la medicina, ¿no?
0: Sí, sí, Y que claro. por eso
1: tú también empezaste a estudiar la carrera de medicina, que luego, bueno, la dejaste para mm. convertirte en músico. ¿Cómo fue la influencia a nivel musical también en tu casa?
0: Muchísimo. Mi sí. mamá canta, mi mamá tiene una voz súper linda. Y siempre estaba tarareando una canción. Siempre, siempre. ah no sé qué Mi hermana también tiene una voz súper linda y también siempre estaba tarareando. Mi tío, Alexis, le gusta mucho toda la música jamaicana y eso. Y entonces él siempre estaba en el tarareo y la cosa. En la casa había un Moscovi, que es un caso un carro un, un carro ruso, que es un uh -huh. caso, por cierto. Sí. Entonces ese carro tenía un, una reproductora y ahí teníamos unos casetes. Mi tío me regaló un casete Michael hay otro casete Invisible, que es como mi disco favorito de él. Había otro casete también de Stevie Wonder, había otro de, de Bob Marley, que era la música que él escuchaba, que le gustaba a él. Uh -huh. Y ya me metía las horas ahí, las horas y eso. Y aparte, siempre que había música en la televisión, había muchos programas de música cuando era chama, siempre, todo el tiempo era mi familia bailando en la sala, mis tíos bailan, todos bailan, todas mis tías bailan, todo el mundo de mi familia baila salsa y baila bien. Entonces era ellos mismos bailando. Y, bah, ¿sí? y entonces tú de chama yo y eso, sea bam, bam, que era como... Uf el fundamento para bailar, y era todo el mundo bailando y gozando de eso. Entonces siempre se me fue eso, y por suerte ya cuando la medicina no empezó, a, cuando la medicina empezó a, a tratar de sacarme de ahí por indisciplinado, ya yo dije, bueno, la cosa es la música, si ya me estaba llamando, entonces por suerte ya tenía ese background.
1: ¿Y cómo fue la respuesta de ellos ante esa decisión?
0: Sabrosa, porque es que todo el mundo en mi familia, como andar todo el mundo cómo es bueno en lo que hace, ¿sabes? Mi mamá es buena en lo que hace, que trabaja en la salud mental. Mi tía también trabaja en la salud mental y también son buenas. Mi otra tía es cirujana, mi primo es cirujano. Todo el mundo es bueno en lo que hace, así como que mm -hmm. sabe. Entonces todo el mundo siempre ha vivido con esa, con ese nombre, ¿sabes? como la familia que son buenos, no sé qué, porque mi abuela vivió mucha segregación cuando era niña, entonces se propuso que sus hijos fueran a la universidad y que mm -hmm. la familia todo el mundo y lo logró. Mi abuela era un elemento. Y entonces siempre se veía esa cosa y iba a ser la oveja pff, gris, no, la oveja de, de tierra, de la familia. <risa> Entonces, ya, cuando yo dije, no, voy a hacer música, todo el mundo dijo, dale.
1: <risa> okay.
0: Todo el mundo estaba tranquilo.
1: Sufría mucha segregación por el tema de la raza, ¿no?
0: Sí, cuando mi abuela era chamas, sí, además, hacía cuentos súper loco Lo cual era normal, en aquel momento, era un momento que estuvo muy cercano todavía a la cosa esclavitud. Uh -huh. Entonces, siempre fue como ella, entre la pobreza y eso, con mi abuelo, siempre estuvieron como coordinados, así, siendo los chamas hay que ir a la universidad, los chamas hay que, tienen que estar coordinados con el conocimiento, con un futuro, con un... Una disciplina, ¿sabes? Con, claro. alejado de la ignorancia que al final es la verdad, la verdadera esclavitud.
1: Y te lo pregunto porque mencionabas la identidad y he leído sobre ti que en el momento en que descubriste como que tenías esa herencia africana tan cercana, pues como que algo cambió en ti.
0: Total, total. Ese fue el cambio completo de... De mi música, eso fue lo que me conectó, te digo, no solo me conectó a la parte racial de mi raza y mi cultura como como negro, sino que me conectó como persona también. Uh -huh. Porque fue como, esto es lo que, tú eres parte de esto, pero esta es tu, tu raíz, ¿me entiendes? Tú uh -huh. tienes esto adentro, entonces ahí... Ya me conecté con lo que hay dentro y ya empecé a, a, empecé a ver otras cosas también. Cuando tú escuchas las canciones de terapia, incluso el alimento, toda la parte esta sexual que hay, toda la parte erótica, es que es real, ¿me entiendes? Como yo lo, como yo lo proceso y como yo siempre hablo de eso y como un cheo sobre eso, que lo trabajo en doble sentido o que sabe que la carne para mí tiene un, un, es un elemento súper importante, que la gente se descargue, que la gente <risa> le descargue a su cuerpo y que le descargue el cuerpo que le guste, ¿me entiendes? Ese tipo de sensaciones, eso es como algo interno que, que a una vez que tú empiezas a conectarte contigo de la manera en la que tú te llegues, eso empieza a salir. Para mí fue ese, ese asunto ya, enterarme de esa herencia que tenía y ser realista con que con todas las cosas que había estado viviendo y con lo necesario que me, que, que me era eso, ¿entendrían? Identificarme como, como claro. persona.
1: ¿Cómo fue tu infancia en Pinar del Río? Muy
0: rica, mía, muy rica, muy rica. Todo el tiempo ahí con los primos. eso es una familia grande. Entonces, todo el tiempo era ahí rico y del campo. Sí. Todo el tiempo... Me imagino era que
1: una, mucho más tranquila
0: Súper rico. laguna, las matas. Brazos partidos, no sé qué, <risa> lo, lo rico de la vida.
1: Antes de Simafunk tocabas con otros artistas cubanos mm. como Raúl Paz, Interactivo. Mm. ¿Cómo trajiste esa experiencia tocando con esas personas, eh, mm. grandes eh, referentes también de la música cubana, a tu proyecto?
0: Eso fue fundamental, sobre todo Raúl, el que diría eh, David, David Ya. Yeah. Porque con David Torrens yo, yo hice los dos años aproximadamente y David Torrens es un showman, fue uno de los primeros showmen que yo realmente tuve la experiencia de compartir con él. Y hacerle coro a David Torren es súper difícil, porque sus canciones son difíciles, muy difíciles de cantar porque tiene una voz brutal. Uh -huh. Entonces, de pronto, yo tenía que hacerle el coro a su voz. Wow. Yo tenía que cantar la misma voz que él cantaba y tenía que cantar parecido a él, pero en una tesitura también cercana a él y a la misma vez bailar y estar formando lo mío. Pa. Y era súper complicado al principio y después ya como le cogí la vuelta y me quedé con eso. Ya. Cuando, después que pasé por David Torren, todo cambió porque ya tenía el concepto de no solo pararme a cantar una canción, sino pararme a a contar algo, ¿me entiendes? Y contar lo físico y mental. se ha habido me ayudó mucho. Con Raúpaj yo nada más canté una sola vez. Yeah. Lo que pasa es que siempre uno infla, yo siempre decía, no, yo era corista Raúl Pá", porque Raúl Pá <risas> Pá es grande en Cuba y de pronto ese concierto fue el concierto que me abrió un poco las puertas a la visión, a que la gente me viera por televisión y eso. Y después decía, no, a ser corista Raúl pero Al final fue una sola vez nada más, pero, pero para eso sirvió bien. Y con interactivo me mantengo todavía. Interactivo es como la escuela, es la casa. Qué bien. Siempre que aparezco tengo las puertas abiertas, entonces siempre voy a compartir para
1: vi un concierto tuyo en Cuba, no sé de cuándo la verdad, pero creo que fue tal vez el 2019 y la gente se moría, o sea con ustedes mm. la banda, todo el mundo bailando pegado, o sea, mm. de verdad que fue como algo muy conmovedor de ver cómo la gente recibe la, eh, tu música, algo que tal vez es un poquito más nuevo y que eh, sé que lanzaste tu primera producción eh, en París, no realmente en mm -hmm, Cuba mm -hmm. o sea que la, me imagino que la música habrá dudado un poquito en llegar a... a sí, bien.
0: de hecho en París no, en París no, yo la lancé en Cuba, porque en París porque estaba en ese momento ahí pero ahí no, fue, ahí no funcionó.
1: Yeah.
0: Funcionaron varios conciertos que hice en vivo que, que organizé yo mismo así con parte de gente que andaba conmigo, allá, unos colombianos que tenían un lugar también, nos ayudaron. Y los músicos eran músicos ahí, pero eso no fue como, no funcionó como tal, no era un plan que funcionara y no funcionó a nivel de publicidad y eso. Los lugares se llenaron, pero no fue una cosa. Yeah. Y en Cuba fue donde explotó la música. Ya cuando llegué a Cuba entonces, llegué con el disco terminado, llegué eh, exacto así con, con la economía. En, casi en cero así, pero ya con el disco en las manos. Entonces sí. a esa hora eh, ya me propuse a armar una banda, logré armar una banda así poquito a poco <coughs> y empecé a tocar. Y ya nada más que empecé a tocar, los lugares empezaron a llenarse y empezó, y empezaron gente a involucrarse. Oye, quiero ponerte esto en la radio, quiero ponerte esto aquí, y ya en tres meses. Fue una locura así de, de eso. Y es, y, es, y es comprensible porque cuando tú miras hacia atrás, tú vas a encontrarte con Ana Abierta, por ejemplo. que Era una banda que estaba haciendo algo parecido a lo que hago pero más con, más con más Cuban arriba. Y Ana Berta con lo, monopolizó todo el país, toda la generación de, de 19 a 30 años. Uh -huh. Ana Berta la reventó así completa. fue Una cosa brutal, incluso cuando no estaban en Cuba. Ya. Y después estaba también Osguere, estuvo Nero, Temari. Eran muchos interactivos, vienes en ese momento haciendo toda la cosa funky también. Uh -huh. Entonces, toda esa farándula, como nosotros le decimos, todo ese colectivo de gente, estaban necesitados también de que eso viera un poco... Claro. Aún cuando habían ya otros exponentes, pero necesitaban más exponentes porque son mucha gente y ya y yo me colé. Uh -huh. Y funcionó
1: y, y también con el obstáculo del Internet en Cuba, ¿no? O sea, también. como que muchos de los artistas de uh -huh. esta generación pues confían o dependen de la, del Internet para poder difundir. ¿Cómo eh, lo hacías tú en ese caso?
0: En Cuba, ¿qué pasa? En Cuba, como el, nosotros tenemos una cosa que es que es súper real. Nosotros inventamos. El cubano siempre inventa. Esa es la palabra resolver entonces en Cuba unos chamacos inventaron una cosa que se llama el paquete de distribución yeah. y el paquete funciona donde es un, un, una persona o varias personas no sé cómo funciona exactamente pero que ellos distribuyen toda la información en toda Cuba entonces en cada esquina tú tienes un chamaquito o una chamaquita que tiene una computadora y tú llevas con tu memoria flash y tú le pagas no sé cuánto no sé cuáles son las tarifas pero te, te da toda la información que tú quieras las novelas el paquete de la semana lo más actual de la semana en cuanto a novelas, películas, libros, universidad, repasos, música, internacional, música nacional, selección de hits, todo eso, fuf, y te da eso, y ese es, ese es el mecanismo de información más brutal que hay ahora mismo, Increíble. y que siempre ha habido porque nada más que eso salió, eso fue como fuf, entonces ya, ese es el internet de nosotros, analógica, y funciona brutal porque ya una vez que estás ahí, que te empiezas, y que empiezas a estar dentro de las carpetas, y en que empieza la gente a escucharte, te empiezas a descargar, ya te vuelves viral,
1: Claro, ¿no? Y me imagino que la persona que hace ese trabajo te recomienda, como, ah, te puede claro, gustar, sí, si más ¿no? Claro, <ríe> claro,
0: total. Eso también es a nivel también de relaciones, como mira, y que le gusten también.
1: Claro, claro. Que vea
0: que eso también le genera como a, a, su, a su material, a su, a, su, a su paquete, le genera como más personas.
1: Claro. Hablando un poquito de Cuba, te manifestaste el año pasado mm. con el tema de las huelgas y el decreto 349, que puso en una situación muy incómoda a los artistas cubanos. Mm -hmm. ¿Sigues manteniendo la opinión que dijiste en ese momento, en este momento?
0: Claro, total. ¿Cómo no? Total. Todo lo que yo... yo siempre trato de, de lo que yo digo, eh, siempre trato de que no tenga que virarlo para atrás. La, hay, siempre uno se puede equivocar y eso, pero siempre trato eso. Entonces, cuando yo igual hablo algo como sobre mí, sobre cómo yo pienso, y sabiendo que yo soy un artista y que eso puede influenciar, sobre todo a los chamas que me siguen, uh -huh. yo trato de... que tengo un proceso de, de honestidad conmigo mismo, por supuesto. Claro. Entonces, sí, claro.
1: ¿Llamabas a la paz en ese momento realmente? Todo
0: el tiempo, todo el tiempo. Yo sí, todo el tiempo llamo a, a, al entendimiento, ¿entiendes? Al entendimiento y a, y a, y a la mejoría. Uh -huh. Sobre todo, y sobre todo también a la, a la cosa de, de que se puede, ¿me entiendes? De que tú puedes hacerlo. O sea, a mí siempre, yo siempre viví en Cuba de Chama. Y de Chama me crié, una familia pobre, no sé qué. Mi, yo nunca escuché en mi casa hablar nada político. Escuchaba la situación que estaba mala, ¿me entiendes? Discurso de cinco horas y quería y había gente que los veía otra gente más entre pero nunca estaba como bajo esa cosa de que la situación está así no sé qué uh -huh. Aun cuando había escasez de todo también pero lo que yo siempre tuve en mi familia fue como que tú tienes que enfocarte tú tienes que buscar tu camino tienes que hacer las cosas tienes que tienes que lograr tu sueño entiendes y, y, y sí puedes hacerlo y sí puedes hacerlo y sí puedes hacerlo y siempre tuve ese mensaje por eso fue que yo me tiré para la calle y me fui para la habana a buscarme la vida y me fui solo por aquí inventé y trabajé en de todo hice de todo y planifiqué mi carrera y planifiqué todo hasta que me empezó a dar resultados. Y así fue, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo siempre le estoy tratando de decir. Sobre todo a los chamas, que están esperando información. Porque ya nosotros más o menos tenemos un poco de, uh -huh. de alimento de todos lados. Pero los chamas están en blanco. Sí. Esperando que le den información para formarse. Entonces, ¿qué información tú quieres darle? Darle la daga. Que si puedes emprender, pues levanta presión. No te dejes meter el pie, ¿me entiendes?
1: Casa. Estás escuchando Au. Gente Brava. ¿Hablabas de que hiciste un poco de todo hasta trabajar en un crucero, Levi?
0: Sí, no, el crucero fue lo más rico. ¿Es verdad? Sí, el crucero estuvo rico. Eso es otra vida es otro flow. Es diferente totalmente a dos. Es como... <risa>
1: También leí sobre ti que, bueno, o no leí sobre ti, vi que también publicaste que muchas de las personas que te escuchan ahora mismo son cubanos. Mm. ¿Cómo fue eh, volver de París a Cuba y entender o ver el recibimiento de la gente en ese sentido? Eh, no, tomando en cuenta que lo afrocaribeño y mm. lo cubano no necesariamente es la música mainstream, aunque mm. últimamente estamos viendo cómo a nivel global se escucha música mm. caribeña, mucha música dominicana, mucha música cubana. Mm, claro, sí, ahora ya, hay eso, como eso, abarría, eso abarría, Exacto, hay una cosita diferente ahora, mm. pero mm. no necesariamente era como la música música más mainstream, o mm. popular. de
0: Pero bueno, eso también, en Cuba siempre ha sido aparte, Cuba funciona diferente, como no haya habido recursos y, y tráfico de la información fuera, ¿entiendes? Como estar encasulado, tú creas encasulado tu propia película, mm. entonces ahí tú ves artistas que nadie los conoce, pero que están muy, muy, muy pegados ahí, como Alexander Abreu, que ya Alexander lo conoce, bueno, todo mucha gente, pero sí. al principio tú te encuentras que esos artistas explotan ahí, y explotan duro ahí. Y una vez que explotan ahí, empiezan ya a moverse para otros lados y empiezan ya, la comunidad cubana empieza a recibirlo. Porque ya la comunidad cubana está muy cercana a lo que suena en Cuba todo el tiempo, porque es tu tierra, son claro. tu gente, ¿entiendes? Entonces, y es la música que más te gusta porque es la que siempre has escuchado. Claro. Entonces tú estás como, que ¿quién es el artista pegado ahora? Fulano, pa, ahí es el que te escucha. Pero antes de que el internet era, eso era más encapsulado incluso, entonces... Siempre para nosotros ha sido así, como la música que más se siempre se escuchaba en Cuba ha sido la cubana. Sí. Ahora está rico que eso se empiece a caminar por otros lados, porque cuando tú sales te das cuenta de que no era así. Y, y ahora ver esto que está pasando con la música latina en general. Uh -huh.
1: es en general, exacto.
0: Brutal. Es súper rico. Es súper rico y es algo que, que es bueno para todo el mundo, ¿me entiendes? Claro. Es bueno para todo el mundo.
1: Hablando un poquito de la industria, eh, me gustaría saber cuál es tu opinión. Siempre se ha escuchado como de artistas que tienen mm. tal vez eh, roces con la industria o con las disqueras sobre la libertad creativa de sus canciones. Mm. También como una presión para publicar en X redes sociales o lo mm. que sea, o lleva este estilo específico porque es más popular. ¿Tú te has sentido de esa forma?
0: No, yo no, la verdad que no. La verdad que he yo, yo, mi mundo. Yo no, yo no he tenido esa experiencia ni, y no conozco a nadie que haya tenido esa experiencia en realidad. Y a mí siempre me lo decían, cuando yo empecé en esto siempre era como que no, porque hay un banco. Yo nunca he tenido esa experiencia, la verdad. Yo no puedo decirte si es algo real, real, uh -huh. si es un rumor, rumor, porque incluso tú no sabes lo que tienes firmado quién y claro. cómo lo firmó, ni lo que dice ese contrato. Eso claro. no se sabe. Entonces, ahí para allá todo puede ser un rumor. Yo nunca he tenido esa presión. Si sí sé que, por ejemplo, tú de pronto tienes un disco quieres hacer un disco y te, pueden, te, te puedes pedir un productor, ese productor va a hacer algo y tú tienes que hacerlo sobre eso. Mm. Yo que produzco música me costaba más trabajo hasta que trabajé con Jack Splash y me di cuenta que no, que, que se puede hacer perfectamente y que siempre y cuando la persona, y tú llegas a un entendimiento, a una comunicación en pinga, sucede, tocado. No sé realmente sobre esa presión. Yo lo que a mí sí me cuesta como pensar en, en que te puedan obligar a hacer algo musicalmente, que, que tú no sientas o que no te guste, ¿me entiendes? Mm
1: -hmm.
0: Eso está, me cuesta pensar en eso, pero no he tenido esa experiencia ni conozco a nadie, la verdad.
1: Para terminar, quisiera decirte algunas palabras y quiero saber qué es lo primero que te llega a la mente. Dale. Cuba.
0: Vida, mi vida.
1: Música. Sí. Cuba. <risa> República Dominicana. Los primos. Sí. Gente brava.
0: Oh, gente brava. <risa> el nombre, es, eh, batieron, la batieron con el nombre ahí. Sí, sí te sí, gusta. Está batido, partido.
1: ¿Qué te que brava. significa como una persona brava? Gente brava, brava ¿no?
0: mía, gente brava es eh, mi abuela. Mi abuela siempre decía, no, tienes que estar bravo, ponte bravo, ponte, a pelea, a pelea, a lucha, no sé qué, ¿sabes? Es como esa sensación de que tú vas a resolver las tallas, tú vas a... vas a buscarte lo tuyo y vas a estar en talla.
1: ¿Qué consejo le darías a uno, un joven o una joven que quiera dedicarse a la música igual que tú?
0: Que, prim... que bueno, que sea realista también, mm. pero que lo haga, ¿entiendes? Y que sea realista hasta dónde puede llegar, pero que lo haga, porque si sí es necesario, si nada más, si le des llamado tienen que hacerlo aunque no le alcance para vivir. Que lo hay y que no para a hacerlo, lo que tienen que hacerlo porque si le he llamado a ese, no lo dejes pasar porque eso es una sensación única, eso es alegría, eso es, es el alimento.
1: Gracias, Sima, por este momento, por esta conversación. Te deseamos muchísimo éxito en este próximo concierto el fin de semana y deseosos de verte también en vivo.
0: Gracias a ustedes, estoy súper encantado y oh, vamos para <risa> que eso haga el candela ahí.
1: Así que sea.